0: Cześć, ja jestem Mamut, a to są podcastrofy. Podcast o tematyce katastroficznej. Odcinek 50. Kopalnia soli w wapnie. Na początku tego odcinka jestem winien ogromne podziękowania Weronice i Grzegorzowi, którzy postanowili zostać moimi patronami, a także Arkowi, który po raz kolejny wjechał z całym workiem pieniędzy. Bardzo Wam dziękuję i mam nadzieję, że dam radę dostarczać Wam ciekawe treści jeszcze przez długi czas, bo za nieco ponad tydzień minie równy rok, od kiedy wrzuciłem pierwszy odcinek podcastu i wiele się od tego czasu zmieniło, ale myślę, że na takie małe, roczne podsumowanie przyjdzie jeszcze odpowiedni moment. Kiedy myślimy o górnictwie, to raczej pierwszą rzeczą, jaka przychodzi nam do głowy, jest Górny Śląsk ze swoimi kopalniami węgla kamiennego. Ewentualnie mogą się pojawić w naszej wyobraźni obrazy kopalni soli w Bochni czy w Jeliczce. Niektórzy mogą pomyśleć o kopalniach uranu, jak zakłady R1 w Kowarach, czy o sztolniach poszukiwawczych Pirytu Wizerach. Jeszcze innym mogą przyjść do głowy ogromne kopalnie odkrywkowe węgla brunatnego, ale akurat nie odkrywki nas dzisiaj interesują. Dzisiaj zejdziemy głębiej po ziemię najprawdziwszym górniczym stylu, tylko, że zrobimy to całkiem niedaleko mojego rodzinnego Torunia. Bo może widok górnika w pełnym galowym umundurowaniu z piórami przy czapce kojarzy się głównie ze Śląskiem, to jednak i my mieliśmy swoich górników. Nie wydobywali oni wprawdzie węgla kamiennego, ale rodzaj wydobywanego surowca nie ma tutaj żadnego znaczenia, bo praca i tak była ciężka i niebezpieczna, niezależnie od tego, czy wydobywa się węgiel, czy... ...sól. Bo kopalnia w wapnie była właśnie kopalnią soli kamiennej. Ale zacznijmy może od samego początku. Będzie to historia, zdaniem niektórych największej katastrofy górniczej w kraju. Nie zamierzam z tą tezą dyskutować, sami to ocenicie. Ale nie byłbym sobą, gdybym nie poruszył w odcinku odrobiny historii i może geologii. Zacznijmy od tego, skąd w ogóle wzięła się sól na pograniczu dzisiejszej wielkopolski i kujaw. Jeśli chcemy wyrażać się w sposób profesjonalny, to powinniśmy sobie powiedzieć, że sól, jak każdy minerał, ma swoją nazwę. Więc jeśli ktoś będzie w przyszłości próbował wam wcisnąć, za jakieś szalone pieniądze halityt. Możecie powiedzieć, że sorry, ale w spożywczym sprzedają to na kilogramy, bo tak właśnie geologia nazywa sól kamienną. Może być ona różna, w zależności od domieszek, takich jak magnes, potas czy hematyt. Oczywiście, sól dostępna w sklepie jest oczyszczona, a halityt w swej naturalnej postaci nie jest tak biały i ma formę grubszych kryształów, ale generalnie jego zakup nawet w naturalnej postaci nie stanowi problemu i jest używany na przykład do pieczenia ryb które w całości obsypuje się solą. No dobra, ale skąd ona się wzięła? Bardzo dawno temu na terenie dzisiejszej Polski było morze. Prehistoryczne, płytkie i ciepłe morze. Klimat oczywiście też był zdecydowanie cieplejszy, przez co woda parowała z niego dość intensywnie. Im mocniej parowała, tym morze robiło się cieplejsze i jeszcze szybciej parowała, a sól wytrącała się z wody, osadzając się na dnie w postaci grubej warstwy osadu. Później, przez miliony lat, warstwa ta została przykryta przez kolejne osady i została pogrzebana głęboko pod ziemią. Ale że nasza planeta nie lubi bezczynności i nudy, to w niektórych miejscach doszło do wypiętrzenia soli pod postacią słupów lub wysadów solnych. Określenia te stają się oczywiste w momencie, kiedy spojrzy się na przekrój geologiczny takiego miejsca. Po prostu wygląda to, jakby sól znalazła sobie ujście z niższych warstw w okolice powierzchni. I można powiedzieć, że tak właśnie było, ponieważ przez miliony lat była ściskana, a ze względu na swoją dużą plastyczność poddawała się temu procesowi dość łatwo i w którymś momencie została wypchnięta do góry. Dlatego też złoża soli są dość jednorodne i raczej rzadko występuje w nich jakaś żyła skały płonnej, dzięki czemu ich eksploatacja jest dość prosta i bardzo wydajna, bo to co trafi do wagonika jest od razu wartościowym produktem. Za to ze względu na pochodzenie, czyli na powstawanie w morzu, w tych wysadach solnych często udaje się znaleźć bursztyn. W każdym razie kopalnie soli eksploatuje się metodą komorową, czyli najpierw drąży się od głównego chodnika od nogę o wysokości 2,7 metra i szerokości około 2 metrów. Następnie z tej odnogi zaczyna formować się komorę podnosząc jej wysokość początkowo do 5 metrów i zwiększając też szerokość. Oczywiście wartości te bywają różne w zależności od przyjętych w danej kopalni technik i norm eksploatacji. Ostatecznie komora osiąga kilkanaście metrów wysokości oraz szerokości, a może się ciągnąć na długości 250 metrów. Wszystko to, co zostanie z niej wybrane, to pełnowartościowa sól, która w zależności od gatunku może trafić na nasze stoły lub drogi. Ale bywają też większe komory. W kopalni soli w Wieliczce komora Stanisława Staszica liczy sobie 36 metrów wysokości i była świadkiem co najmniej dwóch rekordowych i dość niecodziennych wydarzeń. To właśnie tutaj odbył się pierwszy podziemny skok na bungee. Ale jakby tego było mało, to 6 maja 2000 roku sześciu śmiałków z Stowarzyszenia Lotniczego latało po niej balonem. Nie wznieśli się jakoś szczególnie wysoko, bo kosz znajdował się zaledwie 2 m 13 cm nad spągiem, czyli no podłogą wyrobiska. A gdyby liczyć od powierzchni ziemi, to ich wysokość wynosiła minus 125 m, ale jednak jest to wydarzenie, które warto odnotować i trafiło do księgi rekordów w Guinnessa, chociaż ostatnio trafiają tam różne, nie zawsze interesujące rzeczy. Ale wracając do wapna. Początkowo nie myślano tam o soli. Mało tego, właściwie nikt o niej nie wiedział. W 1828 roku rozpoczęto tam eksploatację złóż gipsu, który zalegał kilkudziesięciometrową warstwą, bardzo często tuż pod powierzchnią gruntu. W niektórych miejscach wystarczyło zedrzeć darń i już można było wydobywać gips metodą odkrywkową. Dzisiaj nasza wiedza geologiczna podpowiada nam, że bardzo często takie czapy gipsowe tworzą się nad głębszymi pokładami soli, wtedy jeszcze nikt o tym nie wiedział. Ale w odkrywkach bardzo często pojawiają się wody, tylko że tym razem zdarzało się, że niektóre źródliska były mocno zasolone. Pozwalało to podejrzewać, że gdzieś w pobliżu może znajdować się pokład soli. Należało to tylko sprawdzić. W latach 1869-73 prowadzono wiercenia badawcze w rejonie tej gipsowej czapy i wykazały one, że zaledwie kilkadziesiąt metrów poniżej znajduje się sól kamienna. Wydobycie soli było w owym czasie interesem bardzo dochodowym, jednak zdecydowanie przekraczało możliwości finansowe ówczesnego właściciela tych terenów, Floriana Wilkońskiego. Bo co innego kopać gips przy pomocy łopat i wywozić go na Nawozach, a co innego drążyć szyby i chodniki głęboko pod ziemią. Sól musiała jeszcze odrobinę poczekać. Dopiero w 1898 roku prawo do wydobycia soli kamiennej oraz solanki wykupiła niemiecka spółka Solwerke, jednak nic z tego nie wynikło. Nie rozpoczęto żadnych prac mających na celu eksploatację złoża. 9 lat później, w 1907 roku prawa te otrzymał belgijski koncern Solway, który rozpoczął przygotowania do wydobycia. Nie stało się to jednak od razu, z dnia na dzień. Najpierw konieczne było określenie granic złoża, zaprojektowanie przyszłego wydobycia, całej masy przygotowań, zwiezienia sprzętu i materiałów. Dzięki wierceniom próbnym ustalono, że wysad solny ma kształt elipsy o wymiarach około 700 na 350 metrów, a głębokość samego pokładu może sięgać nawet 4 km. To całkiem sporo soli, więc nie ma się co dziwić, że firma Solvay zdecydowała, że należy się podjąć eksploatacji tego złoża i w 1911 roku oficjalnie założyła kopalnię soli w wapnie. Teraz należało zgłębić szyb i czerpać profity z wydobycia. Jednak okazało się, że nie jest to takie proste. W kopalniach występują różne zagrożenia. Na Śląsku są to najczęściej te wynikające z ruchów górotworu, jak tąpnięcia lub też zagrożenia związane z wyrzutem gazów, jak metan czy tlenek węgla. Tutaj jednak nie było z nimi problemu, ale pojawił się inny. Była nim woda. Właściwie od samego początku zdawano sobie sprawę z tego, że woda będzie się pojawiać w przyszłej kopalni, ponieważ w tej wierzchni warstwie gipsów i iłów tworzyły się w sposób naturalny liczne źródliska, więc sam teren już sugerował, że nie będzie lekko. Albelgowie wierzyli, że sobie z tym poradzą i wraz z oficjalnym założeniem kopalni zaczęli zgłębiać szyb wapno 1. No i nie poszło tak, jak się tego spodziewano. Zaledwie po kilkudziesięciu metrach w odwiercie pojawiła się woda, powodując jego zalewanie, a także odspajanie ścian i pracę trzeba było wstrzymać, ponieważ nie dało się drążyć w takich warunkach. Nie oznacza to jednak, że w ogóle się poddano. Inżynierowie postanowili przygotować się nieco lepiej do takich sytuacji i 63 metry dalej rozpoczęli wiercenie drugiego szybu. Tym razem prace posuwały się wolniej, ale wynikało to przede wszystkim z zastosowanej metody, czyli mrożenia górotworu. Dzisiaj nie brzmi, może to jakoś szczególnie fantastycznie, ale wyobraźcie sobie, że ponad 100 lat temu, na dobre 15 lat przed wprowadzeniem na wsiach Sławojek, kiedy to ludność chadzała za potrzebą za stodołę, ktoś wiercił szyb, najpierw zamrażając skałę, potem usuwając materiał, następnie obudowując go i znów kawałek dalej proces ten powtarzał się od początku. Musiało to trwać. Szyb o głębokości 420 metrów został oddany dopiero w 1917 roku. Ciężko powiedzieć, czy pierwsza wojna światowa miała wpływ na tempo prac. Źródła milczą na ten temat, jednak jak widać, prace cały czas trwały i w końcu można było zacząć eksploatację podziemnego Możemy sobie oczywiście teraz opowiedzieć, jak w kolejnych latach rosło wydobycie, o tysiącach ton i metrów sześciennych, o przejęciu przez Niemców kopalni, o rozbudowach itd., ale dla naszej historii nie ma to większego znaczenia. Wszystko odbywało się zgodnie z planem, a sól płynęła nieprzerwanym strumieniem do swoich odbiorców, a sama kopalnia dzięki rozsądnemu zarządzaniu była bezpieczna. Jednak po wojnie, jak wszystkie większe zakłady w kraju, kopalnia została znacjonalizowana. Bardzo szybko dążono do zwiększenia wydobycia. Miało to oczywiście swoje uzasadnienie finansowe, ponieważ duży odsetek soli szedł na eksport, co nie pozostawało bez znaczenia dla gospodarki kraju, który podczas powojennej odbudowy bardzo potrzebował dopływu dewiz z innych krajów. Odbiorcami wapnieńskiej soli były Czechosłowacja, Węgry, Szwecja, Finlandia, Norwegia, Gwinea, Wielka Brytania, Dania i Nigeria. Już od początku lat 50. połowa wydobycia soli kamiennej w kraju odbywała się właśnie tutaj. W stosunku do lat wojennych wydobycie wzrosło trzy lub nawet czterokrotnie, a planowano kolejne rekordy. Nic więc dziwnego, że samogórnicze miasteczko rozwijało się bardzo dynamicznie. Może nie był to przykład typowego miasteczka przykopalnianego, jak słynne osiedle patronackie na katowickim Giszowcu, ale również tutaj nie brakowało obiektów użyteczności publicznej, sportowych, kulturalnych czy zajmujących się ochroną zdrowia. Był stadion, ale również i kino, co w liczącej zaledwie kilka tysięcy mieszkańców miejscowości było wyjątkiem na skalę krajową. Bardzo często na stadionie albo w Domu Kultury odbywały się koncerty znanych w tamtych czasach gwiazd polskiej estrady. Partia dbała o kujawskich górników solnych, chyba nawet bardziej niż o gwarków zajmujących się wydobyciem węgla kamiennego. Ale nic nie może trwać wiecznie. Zda Dawano sobie sprawę, że wydobywając tak ogromne ilości soli, w końcu kopalnię będzie trzeba zamknąć. Jednak nikt jakoś szczególnie nie przykładał wagi do tych przecież odległych planów. Liczyło się tu i teraz. W 1956 roku kopalnia otrzymała imię Tadeusza Kościuszki. W 1966 wydrążono kolejny szyb. Zaledwie rok później wydobycie skoczyło po raz kolejny, przekraczając 400 tysięcy ton rocznie, a nie był to jeszcze koniec ambitnego planu zwiększania wydobycia. Zakładano, że do końca lat 70. przekroczy ono pół miliona ton w skali roku. Ale żeby tego dokonać, trzeba było drążyć górotwór coraz śmielej, czasami ryzykując bezpieczeństwem. W kopalniach soli wynaleziono bardzo prosty sposób radzenia sobie z zagrożeniami wodnymi. Po prostu zostawia się grubą na kilkadziesiąt metrów warstwę soli, która dość dobrze izoluje od wód gruntowych otaczających wysad solny. Nie drąży się tak daleko, aż skończy się sól, tylko korzystając z map złoża po prostu zatrzymuje maszyny, pozostawiając gruby margines bezpieczeństwa. No ale jeśli władze bardzo chcą popisać się kolejnymi rekordami i wywierane są naciski z góry, w tym też od partii, to w końcu zaczyna się podejmować coraz większe ryzyko. Dzisiaj sobie możemy mówić, że ja bym tego nie zrobił, odmówiłbym i tak dalej. Niestety, ale badania pokazują zupełnie coś innego. Stanley Milgram przeprowadził kiedyś eksperyment mający sprawdzić wpływ autorytetu na osobę badaną. Wyniki były dość przerażające, ponieważ właściwie 70% zrobiła wszystko, co nakazało autorytet. Ktoś może powiedzieć, że no tak, ale kiedy Milgram przeprowadzał swoje badanie był początek lat 60 i wtedy bardziej ufano osobom uważanym za autorytety, natomiast dzisiaj mamy większą tendencję do powątpiewania w kompetencje. Niestety muszę Was rozczarować. Nic się w tej kwestii nie zmieniło. 50 lat po Milgramie jego eksperyment powtórzyli polscy psycholodzy Dariusz Doliński Tomasz Grzyb i uzyskane przez nich wyniki właściwie nie różniły się od tych uzyskanych w Stanach Zjednoczonych w latach 60. Dlaczego o tym wspominam? Bo to niezwykle ważny mechanizm przy wielu katastrofach. Pomyślcie o Czarnobylu i Diatłowie, o Deepwater Horizon i koncernie BP, o katastrofie smoleńskiej i generale Błasiku. Takie naciski potrafią sprawić, że rozsądni ludzie mogą zrobić coś, czego normalnie sami, z własnej woli nigdy by nie zrobili. Podobnie było i tym razem. Zakładano wzrost wydobycia i dążono do niego za wszelką cenę, polecając coraz bardziej ryzykowne działania. Pierwsze symptomy zbliżających się problemów były widoczne już dużo wcześniej. Po 1970 roku zaczęło dochodzić do pierwszych przecieków. W wyrobisku coraz częściej pojawiała się woda, jednak uznano, że jej ilości są dość niewielkie i nie ma czym się przejmować. Było to kilkanaście do kilkudziesięciu litrów na godzinę. Nic, z czym pompy nie mogłyby sobie poradzić. Wydobycie trwało, a plan przecież zakładał jego dalsze zwiększanie. Trzeba było ryzykować jeszcze bardziej. W 1976 roku woda przesącza się do kopalni już dość poważnie. W różnych miejscach odnotowano przecieki, które w sumie dawały około kilkuset litrów na godzinę. To też nie było jeszcze szczególnie niebezpieczne dla samej kopalni, ponieważ jej kubatura była ogromna, licząca około 7 milionów metrów sześciennych wyrobisk, więc kilkaset litrów co godzinę w całej tej ogromnej kopalni nie wydawało się groźne. I w sumie nie było. Ale zwiększający się wraz z upływem czasu napływ wody świadczy dobitnie o tym, że zmierzamy w stronę katastrofy. I co z tym zrobiono? Nic. Najważniejszy był plan, który zakładał te pół miliona ton w przyszłym roku. Eksploatowano więc pokład znajdujący się dość płytko pod ziemią, bo zaledwie 230 metrów. Kiedy kopalnia była pod zarządem belgijskim czy niemieckim, poziom ten pozostawiono nienaruszony, a sól wydobywano z niższych pokładów, ponieważ miał stanowić tzw. półkę bezpieczeństwa i powstrzymywać dopływ wód znajdujących się w tej gipsowej czapie. Jednak tym razem postanowiono go naruszyć, bo w przeciwnym wypadku realizacja planu byłaby mocno utrudniona, dlatego że urobek z niższych pokładów miał zwyczajnie dłuższą drogę do pokonania, zarówno w szybie, jak i chodnikami wyrobisk, a tutaj proszę płytko i na wyciągnięcie ręki. Woda stanowiła jednak problem, gdyż było jej coraz więcej. W końcu ze Śląska sprowadzono kombajn górniczy Alpina. Jakie było jego zadanie? Trudno powiedzieć. Niektórzy ówcześni pracownicy kopalni mówią, że powiedziano im, że kombajn miał wydrążyć chodnik, który uratuje kopalnię. Nie powiedziano tylko w jaki sposób miałoby to pomóc, co jest dość ważne, bo ostatecznie kombajn dotarł do granicy solnego wysadu, przez co naruszył już i tak zachwiane stosunki wodne i w tym momencie właściwie było już po kopalni. Bardzo szybko wody gruntowe znalazły sobie dogodne miejsce dla swojego ujścia z wyższych pokładów i już z całą mocą, bez żadnych ograniczeń, zaczęły wlewać się do wyrobiska. Po godzinie pierwszej w nocy, 5 sierpnia 1977 roku, ogłoszono alarm i natychmiastową ewakuację wszystkich przebywających pod ziemią. Wielu myślało, że doszło do jakiegoś poważnego wypadku i może nawet śmierci któregoś z górników, jednak sytuacja była diametralnie inna, ale chyba jeszcze poważniejsza. Umierała cała kopalnia. W kolejnych tygodniach pod zjeżdżały jeszcze zastępy ratowników, ale przecieki były już ogromne i przekraczały kilka tysięcy litrów wody na minutę. Nie pomogło stawianie tam ani próby mrożenia ścian wyrobisk. Woda z łatwością wypukiwała w soli kolejne ujścia dla swojej niszczycielskiej siły. Ale na powierzchni panował jeszcze względny spokój. Do czasu. To nie było tak, że woda, która wlała się do kopalni spowodowała jej zawalenie i przez to na powierzchni doszło do osuwisk. Chodzi o to, że woda, która wlewała się do wyrobisk musiała skądś odpłynąć i co dość chyba oczywiste pochodziła ona z warstw położonych wyżej gipsów i iłów. Odwadniając te warstwy doprowadziła do ich wysychania, kurczenia się i zachwiania ogólnej statyki, przez co te warstwy zapadały się tworząc potężne leje i zapadliska. Kopalnia już przepadła i tak nie było szans jej uratować. Pozostawała jedynie nadzieja, że uda się uratować samą miejscowość. Żeby zapobiec odpływowi wód podskórnych w głąb wyrobiska postanowiono zalać kopalnię. Może się to wydawać pomysłem absurdalnym, ale kiedy się nad tym zastanowić miało to swój sens, ponieważ kopalnia pełna wody nie będzie drenowała jej z najbliższej okolicy, co powinno zapobiec powstawaniu kolejnych osuwisk. Ułożono więc 6-kilometrowy rurociąg z jeziora Czeszewskiego i przepompowano miliardy litrów wody, aby dopełnić w jak najkrótszym czasie puste przestrzenie. Jednak w październiku ogromne zapadlisko utworzyło się w niemal samym centrum miejscowości, a inne mniejsze pojawiały się w jej okolicy. Zniszczeniu lub poważnemu uszkodzeniu uległo 40 domów, W wielu innych wypaczyły się okna i drzwi, popękały szyby i mury. Linia kolejowa łącząca gniezno znakłem nad Notecią przestała być przejezna, a w niektórych miejscach tory dosłownie wisiały w powietrzu. Podjęto wtedy decyzję o ewakuacji niemal półtora tysiąca mieszkańców do Piły, Wągrowca, Szubina i wielu innych miejscowości. To już był ostatni akt tej katastrofy. Górnicza miejscowość na Kujawach przestała istnieć. Nie w sensie fizycznym, stoi tam do dzisiaj, ale liczy sobie zaledwie 1700 mieszkańców i nie ma szczególnie wesołych perspektyw, zwłaszcza, że jest to rejon cały czas aktywny i co jakiś czas dochodzi do kolejnych pęknięć, jak chociażby w 2010 roku, kiedy trzeba było ewakuować mieszkańców dwóch bloków oraz całe przedszkole. Na początku wspominałem, że niektórzy twierdzą, że była to największa katastrofa górnicza w kraju. Zwykle, kiedy dochodzi do jakichś wypadków po giną lub odnoszą obrażenia górnicy. Tym jednak razem nikt nie stracił życia w sensie dosłownym, ale zniszczeniu uległa warta ogromne pieniądze kopalnia, a życie tysięcy osób zostało zmienione w sposób diametralny i wielu z nich w przyszłości nie mogło już odnaleźć swojego miejsca po tym, kiedy opuścili swoje sielskie miasteczko. Myślę, że właśnie dlatego niektórzy nazywają to wydarzenie największe, katastrofą górniczą w Polsce. Nie ze względu na liczbę ofiar, ale najolbrzymie koszty ekonomiczne i społeczne. Dzisiejszy odcinek może nie był szczególnie długi, ale czasami są i takie historie, które gdzieś tam siedzą w głowie, robią wrażenie i zasługują na upamiętnienie, ale są też zwyczajnie krótkie. Ten odcinek był jednym z pierwszych, jakie rok temu przyszły mi do głowy, kiedy w ogóle planowałem zakładanie podcastu i cieszę się, że w końcu przyszedł jego czas. Na koniec zapraszam Was oczywiście na stronę podcastrof na Facebooku, gdzie tradycyjnie znajdą się zdjęcia z wapna, a jeśli macie ochotę wesprzeć mój kanał, to możecie znaleźć mnie na patronite.pl Mamut. To tyle jeśli chodzi o tę katastrofę. Do usłyszenia.